0: regresamos aquí después de esta rolota que escogió el Master de los Cardigans, My Favorite Game. Este creo que fue el soundtrack de un de Gran Turismo 1, ¿no, Chavita? Creo que... Sí, no me parece seguro. que sí.
1: Ya tiene un buen rato que no juego el, el Gran Turismo, pero me parece que
0: conocí esta rola gracias a este juego, muy bueno por cierto Que yo me acuerdo que yo conocí esta rola porque tenemos un amigo que también va a participar en Cultivando Idiotas, a quien le mandamos un saludo el Remy, que ponía esta canción todo el tiempo, ¿no chavita?
1: sí, lo, nos, nos llegó hasta cansar, pero ahora que lo dices yo creo que vale la pena
0: volverle a echar una oreja pues, pues para continuar con este Cultivando Idiotas, eh, tú traías otro tema, ¿no chavita? este del streaming, sí
1: ya para cerrar el programa les traigo un tema sobre la tecnología nuevamente y esto es una historia más bien de no entender cambios y permanecer en la zona de confort El cómo dos grandes industrias No entendieron su mercado Y todas las consecuencias que generaron El no entender el futuro Y saber leer lo que la tecnología Le traía al mundo Y me gustaría comenzar el tema Preguntándole a nuestros escuchas y a ti ¿Cuánto tiempo tiene que no han comprado Una película o un disco o una canción? Y... Creo que muchos nos van a contestar y ya tienen años o probablemente los más jóvenes jamás han comprado una película sino las han utilizado en renta o descargado o han pagado algún servicio de streaming como
0: es Netflix o Spotify. Ya me acordé, mi última película comprada fue el concierto de YouTube, el 360 Tour de la Ciudad de México yo creo que ya tiene más de 10 años chavita Sí, y fíjate que eso es lo que ha pasado con el
1: streaming ha llegado a romper la industria, pero lo que me gusta T'as bien es remarcar cuáles son las tecnologías que facilitaron su llegada y desarrollo, porque el streaming no solo es un tipo de servicio, sino está envuelto de varias tecnologías y la primer tecnología o digamos primer golpe que llega para la industria y la primera en sufrir esto es la industria de la música en 1995 se inventa en Alemania el MP3 o el formato del MP3 es este formato en el que se comprime la música de manera de que que le permite a la gente portar o tener muchas canciones dentro de su disco duro y en vez de ocupar un espacio físico, llega esta tecnología y te permite comprimir los audios hasta en la décima parte de lo que ocupaban antes. Y bueno, eh, después de esto llega el, el uso del internet en los años 90 o a finales de los años noventas y llega un grupo de emprendedores tecnológicos, como lo era Sean Fanning y Jordan Reader, y crean una nueva plataforma en internet que se llama Napster. No sé si te acuerdas
0: de esta, de esta plataforma de mi James. Claro, chavita, esta era una plataforma que de los 2000, ¿no? Más o menos
1: si sí, comienzan en el 99 como un proyecto en el que estos universitarios en ese entonces todavía eh, crean una plataforma en la que podían compartir justo sus mp3 o la música que tenían en sus computadoras y la compartían a través de una red en la que conectaban varias computadoras con la finalidad de crear una especie de mega biblioteca con todas las canciones contenidas en todos los ordenadores conectados y de repente se dieron cuenta de que se volvió tan popular que dijeron, de aquí somos vamos a hacer esta industria mundial y entonces abren Napster al, al público se, se hacen de, de una gran inversión privada y de repente en un abrir y cerrar de ojos la industria de la música se empieza a dar cuenta de que la gente está dejando de consumir CDs porque antes yo no sé si te acuerdes o bueno muchas personas seguramente se acuerdan teníamos que comprar CDs teníamos que comprar DVDs rentar películas la manera en la que consumíamos la música y los medios era muy diferente Y entonces llega Napster Y de repente da una gran sacudida A la industria de la música Tan grande que por ejemplo Yo no sé si te acuerdas James Metallica empieza a reclamar El por qué se está compartiendo Su música si ellos tienen Todos
0: los derechos de venderla es que está bien interesante esto que comentas, chavita, porque lo que pasaba en Napster y yo recuerdo era que era como un Napster era un sistema, era como un receptáculo de información donde cada quien podía agarrar y bajar las rolas de mp3 que tú quisieras las guardabas en un disco y ya agarrabas esos mp3 y quemabas tus discos grababas tus cds eh, vírgenes de las rolas de Napster y sí. esto fue lo que empezó yo creo a a criticar el mundo de la música es oye es que esto es un robo es un robo de mi copyright si ¿Sí me entiendes si
1: sí, eso es justo lo que pasó ahí el gran problema fue que la industria de la música no notó que llega esta tecnología en la que la gente antes podía compartir si sí, un cd o los mp3 pero no podía no no tenía un gran impacto porque se quedaba en lo físico, en lo local. Y sí llegó a haber como demandas con los piratas que quemaban los, los CDs eh, en Tepito, por ejemplo, en México. Pero de ahí no pasaba. Pero llega esta, esta plataforma en la que ya no son unos cuantos piratas comerciando CDs, sino es un colectivo de personas compartiendo y siendo los piratas. Pero bueno, dentro de todo esto también había un riesgo. ¿eh? Porque yo no sé si sabías y yo me enteré hace poco leyéndolo, cuando bajabas esta plataforma le dabas permiso a Napster de leer tu disco duro y entonces todas las canciones que tenías en tu disco duro Napster podía tener uso de esa información y prestárselas a cualquier persona que buscara estas canciones que tú tenías.
0: Ah, mira, eso no sabía. O sea, yo sabía, yo pensé que ellos tenían como una nube pero más bien ellos juntaban la música de todos y la ofrecían
1: Sí, era un directorio en el que ellos tenían muchas de las canciones las fraccionaban y sabían en dónde bajarlas cuando tú las buscabas tú las bajabas de varias computadoras pero digamos en principio tomaban parte de, de tu información y bueno mucha gente no lo sabía pero ahí estaba el gran peligro y bueno entonces la industria de la música no se da cuenta y empieza a buscar nuevamente culpas demandar y pedir el dinero por lo que ya por lo que decían que era de ellos el problema es que no se dieron cuenta de que la gente ya no quería consumir música eh, comprando CDs porque era impráctico cargar CDs, era impráctico a mucha gente me decía no para qué compra todo el CD si solo me gusta una canción y en Napster puedo bajar una canción de cumbia, puedo bajar una canción de rock y eso no lo nota la industria. Entonces ahí pudieran haber reaccionado y crear una plataforma en la que te vendían canción por canción y quizás salvarse. Pero su siguiente golpe llega a través de uno de los grandes mercadólogos de la historia, Steve Jobs llega y aunque ya existían los MP3 o los reproductores MP3, él dice no, yo quiero una tajada de esta nueva tecnología y crea el iPod y llega con un aparato muy atractivo para la gente y que te permite guardar tus canciones MP3 pero además, él dice, ok, esto es ilegal, ¿no? Eh, yo voy a hacer esto, le voy a pagar los derechos de las canciones a las disqueras, voy a vender las canciones las que tú quieras voy a crear un catálogo tengo los servidores y si tú quieres una canción te la voy a vender por un dólar y entonces pone entre la espada y la pared a la industria musical porque les dice o venden conmigo o se esperan a que la gente agarre gratis las canciones que ustedes están vendiendo y ahí se dan cuenta que es demasiado tarde o se unen a Steve Jobs y a este tipo
0: de plataformas tecnológicas o se quedan sin nada. ¿Cómo ves? Jen? Sí, yo creo que aquí fue un tema bien importante lo que tú señalas, chavita, porque Sí, yo me acuerdo que el, el iPod fue un boom o sea, todo el mundo tenía un iPod y, y estaba el iPod Shuffle, el iPod Nano, eh, eh, estos iPods que parecían así, que tenían el circulito ya eh, y, y los empezó a sacar en blanco y negro, a color. Entonces, todo el mundo traía su iPod. Era la sensación, ¿no? Claro, era la sensación. Pero el gran punto es que Steve Jobs no bloqueó los iPods para introducirle MP3. Eh. Digamos, oh. si tú le metías MP3 de Napster, no había problema, porque yo llegué y muchas veces le metí MP3 de Napster. Lo que hizo primero Steve Jobs es que nadie compraba en Apple Music las canciones, pero luego creo que le mejoraron el, el digamos la calidad musical a las canciones, y ahí fue cuando, eh, digamos, yo, yo en lo particular ya empecé a comprar canciones porque a mí me gustaban ciertas canciones y entonces prefería comprarlas con mejor calidad en Apple Music que en Napster, ¿no? Sí,
1: definitivamente, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para no adelantarme en cuanto a la industria de la televisión y cinematográfica porque si eh, si bien las tecnológicas como Netflix, como Hulu, que son los servicios de streaming en los que consumimos video, eh, no llegaron a ser competencia a la televisión, sino a las empresas de renta de videos como lo era en México Videocentro y en Estados Unidos Blockbuster, y si recuerdas antes tenías que pagar no sé, 5 o 10 dólares por una película más o menos antigua y si te tardabas en regresarla te cobraban, no sé, otro día más y acababas con unas grandes cuentas y era un abuso. Entonces llega una pequeña empresa que se llama Netflix y que al principio también se dedicaba a la renta pero de CDs y los enviaban a tu casa y dice ¿qué está pasando de este lado de Napster, ¿qué está pasando con el Internet? Oye, ¿qué pasaría si yo subo estas películas a un servidor y las rento por Internet? Y entonces ellos, a falta de fondos, llegan con Blockbuster y le dicen, oye... Tengo esta gran idea, te late comprármela, te la vendo creo que en 100 millones de dólares, no recuerdo ahorita el, la suma, pero era una suma irrisible para el, el valor que tiene esa gran empresa hoy. Y Blockbuster le dice: no, yo estoy cómodo aquí, el internet todavía le falta mucho. Y bueno, de repente llega la banda ancha y llega un gran cambio, tanto en, en la industria musical como en el servicio de streaming y aquí viene la tercera parte y, y me gustaría también completar una cosa que se me estaba olvidando llega una tecnología en 2004 que se llama Bluetooth, la cual Hoy en día todos utilizamos, o bueno, yo creo que la mayoría de nosotros. Y con esta tecnología, además de hacerte portátil tu música, te la dejaba transmitir a cualquier radio, ya es fuera en una fiesta en tu carro, y te hace aún más accesible el consumo de la música y el escuchar tus películas en unas bocinas independientes. Y se completa este ciclo en el que se ve amenazadas ambas industrias. ¿Cómo ves, James? Muy
0: interesante.
1: Y pues bueno, eh, en algún momento yo me recuerdo que el, el, el siguiente paso que se da para que llegue el streaming a, a nuestras casas o digamos a nuestras manos es yo yo en 2007 tuve la fortuna de tener un intercambio en Francia y cuando llego tengo acceso a la banda ancha y empiezo a descargar películas Empieza, empiezan estas plataformas que además de música también te empiezan a ofrecer películas ya no solo se empezaba a descargar música se empezaban a descargar películas y me acostumbro a consumir las películas a través de audio y diferentes plataformas pero además me acuerdo mucho que en, en algunas de las fiestas empezaba la gente a tener una un tipo de reproductor que me sorprendió en el cual eh, yo llegué y le dije oye, pero esta música no es no está en tu computadora o de dónde consigues eso, y me dice no, esto se llama Deezer y es un, es un programa en el que yo pago, me parece que eran 7 euros al mes y tengo acceso a un catálogo de música desde internet y no necesito guardar ni llenar mi disco duro de música y yo, ¿qué? me quedo sorprendido y digo, a ver llego inmediatamente a mi departamento en ese entonces y busco el programa y me doy cuenta que el catálogo aún no es muy, eh, muy amplio y digo, pues todavía no vale la pena pero esta es una idea de millones de dólares yo creo que esto va a ser un hit si lo, si lo mejoran y de repente también me empiezo a dar cuenta de que llega también esta tecnología o, o esta plataforma que se llama y que todos conocemos, YouTube que primero, ese, ese es uno de los grandes golpes para ambas industrias y en donde Creo que le llegó el clic a muchas de los emprendedores tecnológicos en cuál era el futuro de, de la industria de la televisión y del radio. Porque si bien YouTube empezó con videos chistosos de gatos y yo no sé si te acuerdas, mi James, pero de un video muy chistoso que se llamaba Edgar Secay en México, con ese se popularizó
0: YouTube. Claro, claro, muy famoso de que era simplemente la caída de, de un chico del norte yo creo que te habrá tenido unos 12 años y con eso empezó y el gran tema de la viralización si
1: llegan la viralización de videos y entonces se dan cuenta de que las personas se dan cuenta de que no necesitan ya llenar sus discos duros de música o de videos pero además de que tienen una plataforma en la que si ellos tienen una cámara y buenas ideas pueden crear contenido y pueden subir sus programas en los que hablan de lo que les apasiona y que jamás la televisión les hubiera dado un espacio porque eran nichos muy reducidos pero también la industria del marketing se empieza a dar cuenta de que estas personas que empiezan a hacer videos de temas tan variados como de guitarras o sobre velas sobre bocinas Sobre relojes Empiezan a tener un gran auge Y qué es lo que pasa aquí Que se dan cuenta de que además En YouTube la gente llega Porque realmente está buscando Comprar estos productos Se acerca el nicho y tu target Directamente y además YouTube te da estas estadísticas De qué país están conectando, si son hombre o mujer, su edad y el número de personas que habían visto ese video sobre tu producto. Y además, en ese entonces, pues, las personas que tenían la banda ancha para tener YouTube eran personas de clase media o para arriba. Entonces, y además, YouTube comienza teniendo esta bar, barra de comentarios, entonces la gente opina sobre los productos y dice sí yo tengo este producto, no me gusta esto, sí me gusta esto y tienes un estudio de mercado ...sin tener que pagarle a una agencia que tardaba meses... ...y lo tienes gratis en, no sé, en días, en, en un mes... ...si este video se viralizaba... ...tenías un estudio de mercado y tenías a tu target definido... ...entonces esto vuelve millonarios a las personas... ...que mejor hacían estos videos con más seguidores y que promocionaban los productos, no sé si te acuerdas o no sé si notaste eso James
0: Sí, y la verdad es que aquí les está platicando un conocedor franco del YouTube, ¿verdad chavita?
1: Sí, yo soy fanático totalmente de YouTube y yo de hecho utilizaba mucho YouTube para, porque mucha gente, aparte de los que hacían este contenidos eh, de, de reviews, empezaban a subir las canciones que les gustaban y llega otro problema para la industria de la música la gente dice, ah bueno pues yo no tengo esta rola en mi computadora, la busco y alguien más la subió en YouTube. Y entonces llega el último golpe para que se dé todo para el streaming. Entonces ya estaba Deezer, pero de repente... En 2010 visito a un amigo en Estocolmo Y me dice Ah, chava, vámonos a tomar unas chelas en mi depa Este, ¿qué tienes ganas de escuchar, eh? Y le digo, pues eh, No sé qué, qué, qué música tienes en tu computadora O tienes eso de Deezer ¿A poco tiene tantas rolas? Y me dice, no, dime qué rola quieres escuchar le di, es más mexicana y le digo pues a ver Café Tacuba Las Flores a ver 1, dos 3, aquí está le digo ¿qué? y a ver dime otra y otra y todas estaban y, y le digo entonces ¿qué es eso? me dice esto se llama Spotify está empezando aquí en Suecia y me permite escuchar la rola que yo quiera al momento que quiera a través de mi computadora y me quedo ah pero esto es como dice, pero está muy bueno ya es un catálogo muy amplio ¿pero cuánto pagas al mes? me dice no este yo no pago nada y le digo, ¿entonces no es legal o sí? Me dice, sí, sí es legal. Y le digo, ¿por qué? Porque entre Rola y Rola me, me aparecen algunas veces comerciales. Y con el pago de estos comerciales se le paga los derechos a las disqueras. Y le digo, esto está increíble. ¿Cómo? Entonces, ¿yo lo puedo consumir así? Sí, pero de hecho si no quieres escuchar comerciales puedes pagar y dejas de escuchar comerciales y me quedo. No, esta cosa va a ser la sensación en unos años. Llego a México, lo busco, todavía no estaba disponible, pero ya estaba el gran titán de Spotify naciendo. Quizá desde algunos años antes, yo lo conocí en 2010. Y de ahí se desencadena todo este tipo de servicios como Spotify, como Tidal, como YouTube Music y, se acaba el poderío de las de la industria de la música totalmente, quedan resguardadas o quedan bajo las manos de los empresarios y de las tecnológicas, y esto es, se podría decir,
0: llega la, la venganza de los nerds de que <ríe> y no solo Y no de solo de la industria de la música ¿no chavita? Sino también de todo lo que tiene accesorio esta industria, por ejemplo, las tiendas de discos, ¿te acuerdas de la histórica y, y Mix up. Eh, mix up o Tower Records, que de, van, desaparecen totalmente. Desapare. Eh, grandes industrias como Blockbuster, ¿no? Eh, que también desaparece. Eh, y, y bueno, va este tema. Incluso eh, no tengo exacto el dato, pero, pero estoy seguro que los reconocimientos estos de platino, oro... Eh, tuvieron que bajar el número de copias vendidas para poder alcanzar, porque ya los artistas no alcanzaban a llegar a un disco de platino. Sí, y
1: ahora lo que determina el éxito de un artista es el número de escuchas que tienes en Spotify o en YouTube Music o en Taida. Y por el otro lado sigue esto de, de, de YouTube que comienza a tomar lo del, digamos, a la televisión y el target definido y pues hace perder mucho del valor que tenían los comerciales en la televisión porque ya no tenías que adivinar a ver quién iba a ver ciertos programas pero también está Netflix Netflix que si bien comienza siendo un espacio en el que veías, porque al principio no era una plataforma en la que veías éxito sino veías películas antiguas entonces la gente ya no quiere comprar ya no quiere portar películas, ya no quiere usar su disco duro para canciones ni para películas y dice bueno, yo me suscribo a Netflix, veo películas y aquí es donde llega la, la industria de cine y Dice: No, 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 no esperan. Ellos sí toman un poquito más de precaución y empiezan a separarse y a retirarse de, de las plataformas y crear sus propias como lo es Disney Plus, como lo es este Paramount Pictures, pero aún Universal. así Universal, ah, Universal, pero aún así ya Netflix había comenzado con el creando su propio contenido y hoy en día pues si te fijas ya Netflix también es como un canal de televisión, ya ya paga sus propias series exclusivas, ya tiene con qué competirle, pero ya es una competencia más a la par. Junto contra los que eran los titanes
0: intocables. Y sabes que yo creo que un punto bien interesante que tocas y que creo que es una característica del streaming y por lo cual el streaming mató a la televisión, eh, eh, a la música, al radio, es que te permite tener una mayor libertad. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, ¿cuántos? No sé, Chavita, y, y, y si tú tenías o te salía algo o llegabas con tus cuates, te perdías tu capítulo de los caballeros del Zodiaco y pues ni modo, a ver, pues a ver el siguiente capítulo, a ver pues, si me pongo al tiro ¿no? Y, y bueno, eso ya con Netflix y con todos estos streamings no se cumple, es más eh, platicábamos hace unos días la viabilidad de que los episodios de Cultivando Idiotas que se encuentran en un streaming, pero de podcast que creo que ese es el gran avance del radio hoy en día, que todo mundo tiene la libertad de poder hacer esto o sea, la idea de Cultivando Idiotas surge en ese sentido no, no olviden escucharnos en Spotify, ahí en Cultivando Idiotas eh, están todos los capítulos pero bueno, el chiste es que yo puedo e incluso hay análisis de varios podcasters que los podcasters pueden durar más de una hora porque tú puedes parar y volver y, y, y retomar tus actividades y regresar más tarde que estás en el yoga y volver a aprender tu podcast. Entonces realmente esta libertad que le da al usuario no te la daban eh, la televisión el radio y, y, y las demás y otro tipo de, de items ¿no?
1: sí el escuchar la música y consumir a la hora que tú quieras el pararlo, es, es la gran comodidad es eso lo que no notaron las, las grandes empresas y lo que llegó a derribarlas, el no saber tomar las nuevas tecnologías y que se les prendiera el foco y dijera no yo quiero un pedazo de, esta, de esto que está pasando en internet y buscar crear un valor extra para su público, a, algo que le diera un plus. Ellos ya estaban tan cómodos y eran tan millonarios que les valía. Y falta eh, recalcar, me gustaría eh, recordarle a la gente que la primer película que gana un Oscar en 2019 sin ser estrenada en el cine, es la película de Roma de un mexicano, y aquí es donde también ya las, las cinematográficas dicen, no, pues ya no es, ni siquiera es necesario, la gente ya no está yendo tampoco tanto al cine como antes, ¿O, ¿tú cómo ves James?
0: Con esto sí, de claro yo creo que, pero yo creo que un poco, y digo yo que soy particularmente cinéfilo, sí creo que el cine tiene su charming, ¿no, Chavita? El cine sí, Totalmente. o sea, el ir a gozar una película en el cine con tus palomitas, con un cuarto completamente oscuro, con un sonido impresionante, creo que eso es lo que el cine atacó para no morir, mm -hmm. el vender la experiencia de ir al cine. Totalmente. De acuerdo, James, pero aquí es donde notamos el cómo
1: la tecnología hoy en día, aunque parece o bueno, se ha vuelto tan común, que no nos hemos dado cuenta de que ya está comenzando a dominar y a, a tomar en sus manos industrias de la, las cuales eran industrias titánicas. Y aquí cabe preguntar a la gente. ¿Cuál es la siguiente industria que va a tomar en sus manos estas tecnológicas? Porque si te das cuenta, nos están acostumbrando a rentar. Ya pocas de las cosas que tenemos de consumo tecnológico son de nosotros. Por ejemplo, y una industria muy clara de que está dominando
0: la movilidad hoy en día es Uber. Claro, y mira, yo creo que hay otra cosa bien interesante y salían algunos estudios que hacen algunas universidades en Estados Unidos que la época de esto que le llaman los millennials, que todos somos millennials, ¿verdad Chavita? Pero bueno sí. la idea decían es que esta época de los millennials, es que los millennials ya no tienen el verbo tener si ustedes se fijan, nuestros padres eran mucho de decirnos, hoy es que tienes que tener tu casa, tienes que tener tu carro. O sea, el reflejo del éxito era el tener, ¿no? Y hoy en día, esta y con la llegada de todo esto que platicas, lo que decía este estudio es que ahora el, las personas viven por la experiencia. La finalidad no es tener, sino es sentir, vivir. Y entonces estamos en un mundo en el que nadie quiere tener porque es caro tener, porque... Hoy en día un bien inmueble es mucho más caro que hace 20 años, entonces es muy difícil su acceso. Entonces, ¿para qué me preocupo y me voy a meter a una hipoteca de 50 años y no voy a acabar de pagar mi bien inmueble? Si tengo un acceso de un Airbnb y puedo vivir en donde yo quiera y tener acceso a la hora que quiera, porque incluso ya también tengo el llamado home office y tengo todas las aplicaciones tecnológicas para que yo pueda llevar a cabo mi trabajo en cualquier lugar del mundo. Entonces van perdiendo un poco de valía, van perdiendo valor los, los inmuebles en las zonas, en las zonas más importantes de las grandes ciudades del mundo. ¿Sí me entiendes, chava? Sí, 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 totalmente. Y eso es lo que está tomando las nuevas generaciones. Ya
1: no ven tan importante tener una propiedad. Que dicen, si me canso, y más ahora con el home office, si se cansan de vivir en la Ciudad de México, se van a Querétaro, vuelven a rentar una casa, se pueden ir a Tokio si, si tienen el poder adquisitivo, porque hay trabajos que lo permiten. O se pueden ir a, a donde quieran, en África, y vivir en, en diferentes modos, no? Y solamente necesitan una maleta, pues ya no necesitas portar tu música, tus películas, todo está a la mano. No necesitas comprar un carro porque está Uber. Pues eh, así como nos ha facilitado las tecnológicas tantas cosas, también creo que podrían llegar a ser un peligro.
0: O tú qué piensas, James? Porque qué industria sigue? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que. Va a llegar un punto y creo que sí es bien interesante que yo creo que ahorita en lo que se está enfocando y podríamos verlo y es claro y evidente el reflejo de esto, pues como hay, hay incluso documentales de esto, como el comercio electrónico Amazon está acabando con los malls. O sea, ya no ves malls grandes como antes. ¿Cuánto te costaba mantener un mall? Cuando ya la gente hoy ustedes pueden visitar cualquier tienda departamental y no tiene la afluencia que tenía hace 10 años. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo y no tiene realmente un coste mayor el pedir en Amazon y que me llegue a la puerta de mi casa.
1: Sí, y era algo que yo también pensaba que no podía pasar, pero te vas acostumbrado tanto a la comodidad. Y a mí lo que me han dicho es que últimamente las tiendas físicas se han convertido en aparadores porque generalmente vas, ves el producto, te lo pruebas y a veces ni siquiera compras, sino te vas, te das cuenta de que te queda en la, en la playera o, el, o en los tenis, llegas a tu casa y lo compras por Amazon o a veces hasta por la misma página de la empresa, pero muchas veces ya no cargas ni siquiera el efectivo o el producto porque te da flojera, ¿no? Es correcto. Eso está interesante y bueno yo creo que ya podríamos ir cerrando el tema, no sé tú qué piensas James podríamos ir dando como algunas últimas anotaciones. Dale mi yo le preguntaría al público cuál creen que es la siguiente industria en caer, porque justo hace poquito estábamos, estábamos por utilizar una plataforma que se llama Canva y me estoy dando cuenta que esta plataforma también ya se, está, se puede acabar a las imprenteras. Ellos te permiten crear tu propio merch o merchandise y te lo mandan a la comunidad de tu casa y te lo permiten diseñar con una plataforma muy fácil de usar y además... Te lo permiten vender por afuera en páginas de internet. Entonces, si bien son una amenaza para los imprenteros, pues también de paso y se acaban a los diseñadores también, ¿no? Sí, y ahí esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde va a llegar el poderío de las tecnológicas? A mí me gustaría. Mucho que nos mandaran correos y sus opiniones sobre lo que ustedes piensan que va a llegar en el futuro temprano. Y bueno, de aquí podría llegar a hacerse
0: realidad la siguiente frase. Da clic aquí para acabar con un imperio. Muy buen tema, chavita. El, este para cerrar el cultivando 6. Pues yo solo quiero decir que realmente me parece que, que, que las tecnológicas están llegando a posicionarse a un nivel tal que están sustituyendo muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a tener o portar y que creo que es bien interesante la pregunta que dejas en el tintero chavita, pues cerremos este cultivando no sin antes decirles que nos sigan en twitter el arroba cultivando guión bajo y también en instagram estamos no chavita están ahí, ya tenemos arroba al grupo de facebook también y si quieres decirnos los correos chavita Sí, contacto arroba
1: y cultivando idiotas arroba gmail.com, cualquiera de los dos están para atenderlos, para escucharlos, mándenos sus mensajitos o mándenlos por Instagram, por Twitter que creo que es una de las plataformas en las que estamos más activos y la que más metemos datos interesantes, yo creo que les ha faltado un poco seguir el Twitter pero creo que es el más interactivo que tenemos y pues nada me gustaría dejarlos con una rolita mi James pero primero me gustaría despedirme de ti y agradecerte el tiempo que has pasado conmigo
0: y a todos todos ustedes por escucharnos, obviamente, ¿no? Muchas gracias a ti, Chavita. Muchas gracias a todos. Y nos vemos la otra semana en el Cultivando 7, ¿no, Chavita? Sí, nos vemos en el
1: Cultivando 7 la próxima semana. Y los dejo con esta canción que se llama End of An Era de Michelle Gurevich. Hasta luego a todos.
0: Muchas gracias.